0: Santiago Beres Artuba, abogado de Derechos Humanos. Eh, Santiago, ¿cómo estás? Jeremías y la producción te saluda. ¿Todo bien? Buen día, Jeremías y a toda la producción. ¿Todo bien? Por suerte. Bien, bien. Bueno, me alegro mucho que estés bien. Santiago, eh, en estos días, el jueves para ser más preciso, de la semana pasada, hubo una situación eh, bastante, bastante fea en donde una persona que estuvo, que fue asaltada digamos, mató a los dos ladrones que, que lo asaltaron. Eh, ¿Cómo es la situación de la prisión preventiva? Porque se armó bastante revuelo con respecto a esa situación. Hay, hay mucha gente que pide justicia por mano propia y demás. ¿Cómo es un poco la situación legal de todo esto?
1: Bien. Bueno, es importante que marquemos esa diferencia. Que una cuestión tiene que ver con el criterio para, para que un juez ordene la prisión preventiva y otra tendrá que ver con si condena o no por homicidio a esta persona. Entonces, lo que tiene que ver con, el, con la prisión preventiva... Sí. Lo que se tiene que evaluar... Debería ser una... Debería ser la excepción. Vamos a partir de esa base.
0: ¿Tiene que Legalmente, hacer qué?
1: lo que dice la escritura de la norma debería ser la excepción. Pero bien sí. sabemos que en la práctica termina siendo la regla, la prisión preventiva, y la excepción, la libertad. Esto, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de prisión preventiva? Es la situación que... Eh, digamos, la cual tiene que atravesar el juicio de una persona. Si es en prisión preventiva, va a esperar su condena detenido. Si está en libertad, antes de la condena, recién, una vez aplicada la pena, si corresponde pena efectiva de prisión, va a ir a la cárcel. Entonces, es eso, básicamente. ¿Y qué se analiza para ver si a una persona le corresponde o no la prisión preventiva? Dos cuestiones. Una es si puede entorpecer en libertad la, el, la investigación, el procedimiento penal. Y la segunda, si tiene peligro de fuga. Para poder ver el peligro de fuga se sí. tiene en cuenta la pena en expectativa del delito. Porque claro. si vos tenés un delito que te puede caber un año de, de, de pena en suspenso, lo más probable es que vos no, no, no cambies tu vida y te vayas a vivir a otra a otro lugar de la Argentina o te escondas en otro país del mundo. Claro. Bien, entonces, es lo que se te viene tomando como principal parámetro es esa proporcionalidad, esa pena, mejor dicho, esa pena en expectativa. Bien, entonces, ¿cuál es la pena en expectativa de un homicidio de 8 a 25 años, de pena afectiva. Esto quiere decir que, salvo algunas excepciones muy excepcionales, sí. una persona que, que es condenada por homicidio va a terminar en cana. Salvo cuestiones, yo te digo, de extrema salud o cuestiones por ahí, porque no es una una, una pena de base 8 años, no, no es excarcelable, no al principio al menos. Tiene que esperar un, ya la ejecución de la pena o. Eh, digamos para que se encuentre gente, si tuviera menos de tres años sí podría cabarle una pena eh, de, de condena condicional. Entonces, ¿qué, ¿qué evaluación tuvo el juez? Que por eso yo eh, salía a bancarlo al juez, digamos. Claro. La evaluación que he visto es que por la pena de expectativa una persona, esta persona podría profugar. Ahora, ¿nos parece injusto? Yo lo que, lo que planteaba es que es la regla que se viene aplicando. Entonces, si vamos a discutir, ...la prisión preventiva en sí... ...la discutimos para todos los casos... claro ...¿bien?... ...y vamos a discutir... Si, digamos, ...si nos parece... ...que eh, de, depende de la clase social... ...depende del color de piel del homicida... ...le cabe o no le cabe... ...eso creo que es lo más injusto... ...y el peor proceder que puede tener la justicia... ...entonces... ...si vos me preguntás a mí... ...yo soy restrictivo a la prisión preventiva... ...entonces yo creo... ...de que la inmensa mayoría de los casos... ...yo lo dejaría en libertad... ...con otra forma de asegurar el proceso... ...que no que no a la justicia... Pero ahora, sabiendo de que cualquier cualquier imputado por homicidio está en prisión preventiva, lo que yo eh, banco, digamos, de la decisión del juez y del fiscal, es que no hicieron diferencia por la clase social de esta persona. Entonces, Bien. ahí llevo yo la discusión. O discutimos la prisión preventiva porque sin juicio eh, sin juicio y sin condena nadie puede estar preso, la discutimos para todos los casos. ¿Bien? Bien. Y si no la discutimos y nos parece correcta, entonces también nos tiene que parecer correcta en este caso, porque el video fue bastante elocuente de la de la manifiesta voluntad que tenía esta persona de atropellar. Claro. Después la gente puede tener un montón de, de, de consideraciones, le puede parecer que, eh, que esté legitimado o no, eh, porque había sido robado con anterioridad. Bueno, son cuestiones personales, pero que la ley no marca eso. Para la ley, si vos tuviste, si vos tuviste voluntad de asesinar y no estabas en riesgo, si tu vida no estaba en riesgo, puso de homicidio. ¿Por qué digo si no estaba en riesgo? Porque ahí tenemos aparece la legítima defensa. La legítima defensa parece, se puede analizar que tiene tres elementos, no, no voy a ser muy curioso con eso, pero el, el, lo, el presupuesto básico para que aparezca es que vos, con tu accionar, estás poniendo eh, en salvaguarda tu vida o la de un tercero. Si tu vida o la de un tercero no está en riesgo en ese preciso momento, el derecho no te puede dar, dar a vos la facultad de matar sin que tenga reproche penal ulterior que sí. los demás que lo hayan robado anteriormente, eso, eso se debería juzgar en un procedimiento. Separado, y estos tipos que robaron deberían terminar en la cárcel con una condena. Bárbaro. Pero el que a mí me roben, no sí. puede no me permite, a mí, no me habilita el derecho a seguir los seis cuadras
0: y atropellarlo
1: pasarlo por arriba y matar a dos personas.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, ahí te ahí te quería hacer un, un impas y, y quería preguntarte con respecto a todo lo que está pasando ahora porque ahora están aflorando videos de arrestos eh, de arrestos de vecinos y, y todas esas cosas, digamos, están presentando un proyecto de ley que va a ir a diputados, que digamos pide que si algún vecino arresta a una persona o hace alguna cosa así lo, le den eh, esta cosa, ¿cómo es que se llama? ay, me, me olvidé ahora le den no prisión preventiva, pero lo pongan en un programa de protección a testigos digo ¿Es algo medio parecido? ¿Están tratando de, de, de girar esas cosas como para llevar la justicia por mano propia a un lugar más de la ley de la selva?
1: Mira, yo no, no conozco este proyecto. Lo que sí sé es que el arresto civil existe. O sea, la posibilidad de que cualquier vecino detenga a una persona que está cometiendo un asalto, o un asalto, mejor dicho, un, cualquier tipo de, de delito, existe, ya está prevista en el Código. Sí. O sea, no, no, no viene a cambiar nada El tema es que vos cómo lo detenés Porque volvemos... A ver, la gente tiene que entender que hay una escala de valores Que no todo es lo mismo Que yo no puedo porque yo tengo un kiosco Y viene un, un, un pibito y, y me roban el alfajor Yo matarlo, digamos Pongo un caso drástico para que nos demos cuenta Entonces, claro. no es lo mismo el patrimonio La propiedad privada Que la vida de alguien No es lo mismo Entonces, si el vecino lo quiere detener Como hemos visto un montón de veces gente le pone un taque, le pone una trompada lo puede hacer porque claro. está habilitado por ley lo que no puede es matarlo para detenerlo claro. porque, ¿qué, ¿qué estamos buscando? digamos, no va, a haber, no va a haber condena al ladrón porque ya está muerto por el robo y tenemos solamente un homicidio, tenemos solamente una persona muerta o sea, no, eso es lo que la ley lo que la ley no quiere, no puede promover entonces no, no leí el proyecto no sé de qué va, pero habría que ver la, la constitucionalidad y habría que ver si no quiere si no legislar sobre algo que ya está hecho Sí. que lo pongan en un programa de protección de no hay problema. A alguien que detiene a alguien, se podría hacer si está en riesgo su vida. Lo que no se puede hacer es ir más allá y, y lesionar con intención de muerte a una persona. Es como los linchamientos Vos lo podés detener, sí. ¿Lo podés llegar a golpear para detenerlo? Sí. También se habilita. Ahora, si vos una vez te en el piso, caído en el piso, vos lo matás a trompada y a patada, lo mataste. No importa que lo haya detenido antes. Claro. Lo mataste. Y si igual lo dejás... Paraplégico, lo dejaba digamos, si, si te excedes en el uso de la fuerza necesaria para detenerlo, también tenés causal. Digamos, tenés después, hay una cuestión que tiene que ser revisada por la justicia penal. Porque no puede alentar nunca, la, la, digamos, el derecho, no puede alentar de que las personas entre sí lleven la justicia a la mano propia, digamos, no puede pasar eso. Porque si no, nadie tiene la vara de lo correcto, sino cada uno según su, su, su discreción. Claro. De gente más o menos eh, violada en algún derecho o más o menos violentado y responde según esa vara personal. O sea, vos pasás mañana a Jere y me decís eh, chante, me puteo por la calle. Y si yo considero que eso a mí es súper injuriante, ¿qué hago? Entonces te puedo matar, digamos. Claro. Porque vos hiciste cometiste un hecho eh, previamente. No importa. Porque si después empieza a ver el tema de si tiene que demostrar que es un juicio. Si no yo mato a alguien porque le tengo bronca de, de la vida... Y digo, uy, me robó algo Me robó y le pongo una, mi billetera en su, en su momento, bolsillo Y digo, y después... ah, como me robó yo lo puedo matar Porque ya pasó con el muchacho no sé si aquel, que, que aquel que mató a dos ladrones O sea, se vuelve algo imposible de, de, de juzgar Si ya, digamos, si, si si un robo habilitaría un homicidio Es una, una locura, es una locura
0: Es bastante bastante raro, pero bueno eh, que se haya convocado, por ejemplo, a una marcha eh, También por, por esta por esta situación Para que liberen a este, a este a este hombre Digamos, ¿qué te genera vos? ¿Qué, qué pautas te da? como ¿Qué está tratando de pasar? ¿O qué, ¿O qué puede llegar a pasar en un futuro? digamos Con todo este petitorio de justicia, entre comillas no Para que liberen a esta persona que mató a dos personas Sí, mira pero
1: antes, antes de decir algo Porque si no, la gente piensa que, que somos extraterrestres los que tenemos estos pensamientos. Lo que ven es no, con no. Gente, de que la gente, de que yo entiendo digamos la posición de, de, de bronca que da la cuestión de la inseguridad que estamos viviendo. A, ver, a mí me, me, hace unos años me dijo, alejaron la casa. Claro. Y si yo, si yo me iba si a qué quería para esos ladrones, me me lo vaciaron a la casa. Y yo, obviamente, quería quería que lo metan en cana, quería que lo agarren, quería que lo metan en cana. Pero nunca se me ocurrió a mí si yo lo hubiese encontrado si unos minuto más tarde en mi casa, si hubiese encontrado meterle un tiro a cada uno o pasarlo por arriba una vez que se hayan escapado. Claro. O sea, la gente tiene que entender que yo también, yo también tengo bronca de la situación que pasa, lo que ocurre en la calle y demás. Lo que yo lo que yo, lo que tienen, digamos, yo quiero expresar y que tienen que entenderlo es que eh, no es una solución lo que se está pidiendo porque termina siendo mayor descaldo de cultivo y terminamos siendo una ley de la selva donde cada uno, es más fuerte, termina ganando y... Y déjenme decirle que si hablamos de la ley de la selva, vamos a salir perdiendo siempre aquellos que, como yo, nunca portamos un arma. ¿Entendés? estamos planteando, nosotros estamos llevando eh, la pelea al lugar de la selva, quitándose nada a la ley, claro eh, y tiene un lugar, un terreno donde vamos a perder. Exactamente, claro. vamos a perder. O sea, que la gente entienda que a mí también afanaron, a mi familia también afanaron, y me da la misma bronca que ellos. Pero yo estoy tratando de pensar en frío cuál es la mejor solución para esta situación. Claro. Porque el día de mañana... Si, yo, si ese pibe mató a esos dos... Y la familia de esos muchachos... También me va a decir... Este guacho mató a nuestro hijo porque lo robaron... Y lo van a matar a él... Y así se van matando todos... Es lo que ocurre muchas veces con el enfrentamiento entre bandas narcos... digamos claro. De que ya la escalada de violencia... Lo que hace es sumar más violencia... Es, es lo mismo llevado a otra a otro plano... claro Y esto que vos me preguntabas... Ahí yendo a, a, a tu pregunta Jere... Sí. Sobre, sobre bueno qué, qué es lo que pienso que, que están buscando esta gente... No, yo, a ver, yo creo que esta gente tiene, la mayoría de menos, tiene buena voluntad. Es gente que no tiene conocimiento eh, muchas veces en derecho, pero está haciendo lo que le sale. Entonces, presos ellos de, de esta inseguridad, ver que una persona se sacó y mató a su ladrona ¿eh? bueno, ellos como que no quieren que termine en la cárcel. Claro. Es que yo tampoco quiero que... Yo, a ver, yo lo, lo, lo decía antes, yo tampoco quiero que este tipo se pudra en la cárcel. No, no. Lo que no. yo quiero es que este tipo tenga el mismo reproche que tiene cualquiera. Es más, quizás cuando es cuando la clase media eh, esté más tiempo en la cárcel, empieza a mejorar la clase Porque lo que tenemos en la cárcel es un hueco negro claro. con unas condiciones de problema de detención que la gente se queda contenta porque es como una especie de, 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 de un plus de la pena, pero cuando sale cualquier persona en la cárcel, lejos de salir resocializado, sale peor. Claro. Entonces, le pasaría a este tipo, le pasaría a todo. Quizás si, si la gente empieza a conocer como es la cárcel, a raíz de, de estas detenciones, lo que tendríamos que pensar es cómo mejorar la cárcel para que el día de mañana cuando la gente salga de ella, esté en mejores condiciones. explico Entonces, esta gente yo no la no recrimino, no la explico, lo que yo le cuestiono es eh, el objetivo y si ese objetivo es cumplible con lo que ellos manifiestan. O sea, si, si ellos quieren mayor seguridad... Claro. Como todo, como yo también la quiero, sí. lo que yo le, 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 le digamos salgo a contradecir de es la vía que ellos entienden que es la correcta para llegar a mayor seguridad. En ningún país del mundo donde el nivel de violencia es alto, hay seguridad. Bueno, podemos. Entonces, lo que hay que bajar es el tipo de violencia.
0: Eh, los países seguros son los que más respetan los derechos humanos. Podemos, así, ¿podemos hablar entonces se... de, de Estados Unidos, porque siempre ponen a Estados Unidos como ejemplo en un montón de cosas, y, y, y yo creo que. Es un país donde se puede portar armas, donde la justicia por mano propia es moneda recontra común y fíjate los niveles de violencia que hay.
1: Altísimo. es así, tal cual. Esto no es el primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Esto es, eh, se respeta, los derechos humanos se respeta. Insisto, los países más seguros respetan más que cualquier otro derecho, los, los derechos humanos. Los países nórdicos, por ejemplo, digamos, no, no, no tienen estos índices de, índice de violencia como lo que estamos viviendo. Entonces yo también quiero lo mismo que ellos yo digo, mirá yo, eh, me parece que hay que ver un poco cómo se han solucionado estos problemas en otros lugares entonces, bueno, veamos dónde se solucionó y dónde no la, en ningún lado sirvió la guerra contra el delito y en ningún lado sirvió dejarle eh, a la población la posibilidad de de, la, de, de de ejercer justicia por mano propia en Bien. ningún lugar entonces, yo lo, eso no, no, no permito si se quiere, digamos, eso es algo a, a reprochar, porque sé que la violencia engendra más violencia. Y lo que y, digamos lo que más tenemos que perder somos aquellos ciudadanos que, que tratamos de no ser violentos en nada de la vida, pero que lejos estamos de ser violentos incluso de, 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 de portación de armas y de, y de disparar. Entonces, yo quiero la ley de la selva para. <risa> digamos, quiero instalar una ley de la selva para mí que yo no, no porto armas. O sea, sería hasta loco decir: uno visto que se maten todos en la calle y que se resuelvan a hacer las cosas. Bueno, los primeros que vamos a perder somos nosotros.
0: Claro, en
1: contra de quienes En contra de quienes portan armas, ya sea de barrio popular, de barrio, clase media, o clase alta, digamos. Los que no portamos armas van a perder contra aquellos que, portando armas, creen que pueden saldar cualquier situación con el
0: empleo de la misma, digamos. Es claro, 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 claro. Es bastante bastante complicado. Bueno, yo creo que con esto dejás bastante, bastante clara la, la situación que está que está digamos, eh, llevándose a cabo en la ciudad de Rosario digamos, y que también nos afecta un poco a nosotros la ciudad de Funes porque hubo hasta gente de Funes que fue a manifestarse en esas marchas, yo creo que ya quedó bastante claro ¿Necesitas agregar alguna cosa más a todo esto Santi? No, no, Jerez,
1: espero que la gente comprenda que lo que esto, esto último que decía que estamos viendo cuál es la mejor forma de, de poder resolver esto entonces, que en el debate público aparezca también esto otro y que también sean tolerantes estas personas con quienes no pensamos igual y que nos permitamos un debate serio como sociedad para ver qué vamos a hacer con este índice de violencia y cómo podemos solucionarlo. Solo eso.